0: Mózg do dziewczyny leżącej w łóżku. Śpisz? Tak, śpię. Zamknij się. Wiem jak naprawić ten bug w linijce 102. No i co z tego? Nie zależy mi. I tak mi nie zapłacą za nadgodziny, więc po co mam tracić mój mój sen? Zamknij się. Bardzo zdrowe podejście. A w dzisiejszym odcinku ChatGPT Code Interpreter i Report. Czas zacząć. Nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Morning na 13 lipca 2023. Za miesiąc są moje urodziny, tak właśnie sobie uświadomiłem. No i też będą wtedy, będę miał wtedy wakacje. Muszę jeszcze wymyślić, co zrobić z kontentem na wakacje, bo chciałbym, żeby było przynajmniej parę materiałów w tym czasie. Jeszcze nie wiem, jak to ogarnę. Do przemyślenia w najbliższym czasie. W każdym razie bardzo dziękuję za wypełnienie tej mini-ankiety na YouTubie. 60 odpowiedzi, ponad 60 odpowiedzi w momencie, w którym to mówię. Jak nie wiecie o co chodzi, jak widzicie zakładkę community, jest tam pytanie o, to, o waszych kierunkach, o waszego rozwoju. Które, to jest pytanie, które ma mi pomóc w dalszym budowaniu IT Morning. Bardzo dziękuję za tą ilość odpowiedzi, naprawdę jest to dużo i bardzo pokazuje mi, jak wygląda moja wi- yy, widownia. Wiadomo, jest to, jest to próbka, może niekoniecznie reprezentatywna, bo wiem, że też wiele osób się prze, przewija bardziej sporadycznie, ale no, jest to coś, co mi daje dobry pogląd, jak sytuacje wyglądają. No i żeby nie przeciągać, idziemy do naszego pierwszego materiału i dosłownie parę dni temu ChatGPT wypuścił kod Interpreter. Kod Interpreter to jest wtyczka, jeden z pluginów do, do ChatGPT. Tych pluginów jest dużo, która jest dostępna dla osób które płacą za e, ChatGPT+, Plus, który m.in. udostępnia dostęp do ChatGPT4, e, do, do właśnie pluginów i teraz do kod Interpretera. Kod e, Interpreter to w dużej mierze jest forma czata, która ma dostęp do plików, może czytać pliki, może analizować dane, tworzyć właśnie wzory matematyczne, e, pisać kod i nawet z tego, co rozumiem, może mu może każdy może napisać kod, który sam przetestuje, więc zrobi kod do niego testy, odpali testy, więc, więc będzie mniej halucynacji widziałem już trochę różnych ciekawych rzeczy z tym kodem zrobionym, ten artykuł pokazuje parę przykładów, tam się chwilę z nim bawiłem, na razie jeszcze nie mam specjalnie zastosowania u siebie widzę duży potencjał jakby pojawiły się inne języki niż Python bo obecnie to działa tylko w Pythonie ja z tego co kojarzę ale jest to coś, co trzeba mieć na uwadze bo tak naprawdę pokazuje, że chat GPT nie spoczywa na laurach z tego co wiem, oni też ostatnio mieli problemy, bo mieli parę dni temu była wtyczka, co się nazywała Browse with Bing, którą musieli wyłączyć, bo ona obchodziła paywall na różnych stronach. No i mają też, podobno jest, mają problem obecnie z naruszeniem danych prywatnych różnych ludzi, więc też jestem ciekaw, jak to się potoczyć, to nie wpłynie negatywnie na dalszy rozwój czata. A my przechodzimy do naszego drugiego artykułu, który jest, powiedzmy, chciałbym mieć na niego trochę więcej czasu. Jest to wynik ankiety Stack Overflow na temat deweloperów. Jest to ankieta, w której jest bardzo dużo ciekawych przemyśleń, nie przejdziemy sobie przez wszystko, jak chcecie to polecam sobie przejrzeć. Ja bym chciał zacząć od czegoś, co mnie najbardziej zaciekawiło, a mianowicie jak ludzie zdobywają doświadczenie, żeby, czy rozwijają się w branży, czy zostają właśnie programistami. Deweloperami. Może być szerzej, bo z tego co rozumiem, testerzy i tak dalej, te, te są się jako deweloperzy. I jak widać, edukację bardzo dużo osób jest faktycznie z stopniem naukowym. Mamy tutaj ludzi, co są associate degree, to chyba na polski jest licencjat. Nie, nie jestem na 100% pewien, tłumaczenie polskich stopni naukowych na, na amerykańskie jest bardzo trudne. Bachelor Degree to ogólnie mamy do czynienia z inżynierami. Jak widać, chodzi tutaj m.in. o Bachelor of Science, Bachelor of Engineering, czyli, czyli po prostu ludzi po Computer Science i tego typu rzeczach. I to stanowi ponad, no, lekko poniżej połowy. I to jest grupa, do której ja się zaliczam. Ja się zaliczam do tej kategorii. Jestem inżynierem nauk komputerowych. Tam w sumie do końca to chyba się. I, i, musiałbym zobaczyć, jak dokładnie co mi pisze na, na dyplomie, już nie pamiętam w tej chwili. E, I nie skończyłem magistra. Zacząłem, ale magistra nie skończyłem, nie widziałem już wartości. E, I faktycznie to się mnie tak zgadza z tym, jak ja widzę po znajomych i tak dalej. Że właśnie to czwarty może ma magistra, ale się nie chciało robić, nie widziało wartości. E, e, stopnie już takie. E, hmm nie wiem co to jest Professional Degree, PhD, nie mam się tego pojęcia o co chodzi. Rozumiem, że to są, to chyba chodzi o zawodówki, ale PhD to nie jest zawodówka. Dobra, nie będę tego się tłumaczył, w każdym razie to co widzicie jest bardzo mało osób, które weszło na zasadzie takiej, że kompletnie brak do czynienia z jakimś stopni z kodowaniem. Jeśli by nawet patrzeć, wiadomo, e, jeśli by na, na to patrzeć, czyli większość ludzi, które byliby po bootcampach, podejrzewam, że... O, ten kolor nie jest za ładny. Ja to mogę teraz cofnąć w łatwy sposób. tak. Podejrzewam, że większość ludzi, którzy są po bootcampach, będą należeć do tych kategorii. Więc, e, więc to jestem ciekaw że to w sumie sumuje nam na jakieś 7%, to e, może ba, e, właśnie nie błąd poznawczy wynikający z tego, ile to się dzieje. E, ja, bym po, ja bym się spodziewał, że obecnie jest to wyższy procent, ale też pokazuje, że jednak może faktycznie nie jest to najlepszy wynik. E, to te, Co prawda to też pokazuje dużo więcej na learning to code. E, a nie, może to jest... A, okej, okay, dobra. To są wszystkie wyniki. Tu mamy professional developers, czyli osoby, które już pracują w branży. Tutaj mamy osoby, które są, idą do branży, które chcą wejść do branży. Jak widać, inżynier dalej tutaj dominuje, osoby, które to studiowały, ale dużo osób, które chcą wejść do branży, już to wygląda trochę inaczej. I tak jak mówiłem, ja jestem pewien, że ta ankieta tutaj może być trochę. Spaczona tym, że teraz ja myślę, że to przecież osób, które programują, są po różnych zawodach, może być więcej z perspektywy ilości lat. Bo jednak, bym powiedział, że taki nacisk na bootcampy to jest chyba stosunkowo nie, powiedziałbym, że to już też trwa z jakieś 5 lat. Ten, jak mniej więcej, właśnie raż na bootcampy i tak dalej. W każdym razie, co pokazuje, myślę, że może warto o tym pomyśleć z tej perspektywy że jeśli e, macie do wyboru iść na studia, czy robić bootcampy, żeby wejść do branży, wygląda na to, że jednak te studia dalej dużo pomagają. E, ja powiem tak, e, mi rzeczy bezpośrednio za studiów zaczęły się przydawać gdzieś dopiero po 8 latach pracy zawodowej, ale jednak obycie z kodem, obycie z terminologią, które mi studia zbudowa- zbudowały, to było bezcenne. E, no i tutaj wchodzimy już, jak ludzie się uczą e, kodować i tu, jak chcą, też zaznaczają, że tak naprawdę czym młodsza grupa, tym chętniej korzysta z zasobów internetowych, ale dalej jest dużo osób, które korzystają z, z tradycyjnych szkół i tak dalej. Wiecie co? Mam przed sobą miskę bobu. Ja bardzo lubię bób. I teraz najgorsze jest to, że co chwilę próbuję do niego łapać, żeby go jeść. A no wiecie, robię nagranie, to nie za bardzo powinienem. Swoją drogą, jeśli macie jakieś ciekawe przepisy na potrawy z bobem, to No i w każdym razie, jeśli chodzi już o zasoby online, to tutaj jak widać i z czego się naprawdę bardzo cieszę, dokumentacja. 90% zasobów, które ludzie używają, żeby się uczyć, to jest dokumentacja. Jestem bardzo ciekaw, ile z tego wszystkiego to są faktycznie zasoby, że ludzie faktycznie siedzą w tej dokumentacji i, i ją czytają, czy po prostu gdzieś jakieś odwoływanie się na zasadzie takiej, ok, to mi nie działa, jak to, jak to tym zrobić. Ja jestem to gdzieś pośrodku. Ja najczęściej przeglądam dokumentację na początku, a później już doczytuję te rzeczy, które są dla mnie trudniej zrozumiałe. Eee... O. o, tego się nie spodziewałem? Gry, które uczą programować, że to będzie tylko 5%. Ja osobiście widziałem spory potencjał w tego typu narzędziach i bym spodziewał się, że to będzie gdzieś bardziej pośrodku. Ale no, ewidentnie to nie działa za bardzo. Tych informacji tutaj w ankiecie jest mnóstwo bardzo ciekawych. Jest także gdzieś tutaj wykres, jeśli chodzi o języki. taki bardzo fajne, czy go teraz znajdę na szybko. Poświęcony temu popularności języków. Może wróćmy... Admired and Desired. O, to jest ten widok. O to mi chodziło. Jak tutaj widzicie, są dwie kropki. Jedna oznacza, jak bardzo jest język kochany przez użytkowników tego języka. Czyli to jest, jeśli dobrze pamiętam, to jest właśnie Admired. Nie ma tutaj szybkiego podsumowania. Może jest na dole Admired. No, niestety nie pamiętam, który jest który. Ale chodzi o to, że to wygląda, jak bardzo język jest pożądany przez osoby, które w nim nie pracują, a jak bardzo jest lubiany przez ludzi, które w nich pracują. I jak widać, są języki, których hmm, nikt nie, nawet nie chce, nikt nigdy nie chce pracować. Jednym chyba z takich języków gdzieś tu na liście jest PHB. Jest język, którym jak się widać ludzie, którzy pracują, nawet są z niego zadowoleni, ale cała reszta Ojen chce się trzymać z daleka. Ciekawy widok, bo chyba właśnie raz wygrywa się to, jak jest kochany przez swoich użytkowników. Ale największa e, dysproporcja to ma raku. Nie wiem, co to jest. Do sprawdzenia. E, ciekawe właśnie wykresy. Warto sobie poczytać, popatrzeć, co się dzieje. My już się po czasie odcinka, więc nie będę tego przeciągał. E, podsumowując, ChatGPT ma nową wersję, w której e, mamy dostęp do kod interpretora, jeśli wykupimy sobie ChatGPT+. Jeśli nas takie interesują, polecam chociażby na miesiąc wykupić za 20 dolarów. To nie jest mało ale myślę, że raz na jakiś czas warto takie rzeczy na miesiąc sobie wykupić, żeby pobawić się, zobaczyć jak to działa. I później popatrzyliśmy sobie raport ze Stack Overflow'a, który w moim mniemaniu pokazuje, że bootcampy wcale nie są tak dużo warte, jakby, jakby mogło to rynek pokazywać. To wszystko w dzisiejszym IT Morning i widzimy się jutro.